0: Es gibt eine noch relativ junge, frische Fernsehserie, die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Die basiert aber auf einem sehr alten Science-Fiction-Film, der ist fast so alt wie ich. Und äh, ja, über den will ich mal ein paar Gedanken loswerden. Ja. vor wer weiß wie viele Jahrzehnten, ähm, war es nicht unüblich, dass es im kompletten Haus einen Fernseher gab. Der stand normalerweise im Wohnzimmer und da hat dann die ganze komplette Familie davor sitzen müssen und Fernsehen gucken. Nun gab es zwar damals nicht so wahnsinnig viele Programme, aber trotzdem hat man sich in der Familie dann natürlich darum gestritten, wer wann was gucken kann. Die Kinder würden dann gerne ihr Kinderprogramm gucken. Das war nun zum Glück meistens, dass das nachmittags kam, sodass die Eltern, dass sich das nicht überschlug. Aber es gab natürlich auch Sendungen, da wollte der eine dann abends dies gucken und der andere das. Naja, und irgendwann kam es dann dazu, dass man sich auch mehrere Fernseher im Haushalt leisten konnte. Das heißt, die Kinder haben irgendwann sogar den eigenen Fernseher bekommen. Die haben dann meist den ausgemusterten aus dem Wohnzimmer bekommen oder den von der Oma. Und das war eben bei uns im Haushalt auch so. Das heißt, wir hatten irgendwann relativ früh in unserer Kindheit schon unseren eigenen Fernseher im Kinderzimmer stehen. Der war erstmal die ersten ein, zwei Geräte, die wir da mal hatten. Äh, die waren zwar noch schwarz-weiß, aber immerhin, wir hatten Fernsehen. Ähm, ja, mein Bruder ist ja relativ früh ausgezogen. Äh, das muss 82 oder so gewesen sein. Und ich denke mal, irgendwo um die Zeit ähm, hatte ich dann den Fernseher wirklich komplett für mich. Und, äh, ja gut, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich den, dass ich jetzt den ganzen Tag vor der Glotze hängen durfte, hätte ich als Kind natürlich gemacht, wenn man mich nicht dran erinnert hätte, so wie alle Kinder gerne fernsehen. Ähm, ich wurde aber natürlich ständig animiert, rauszugehen zum Spielen und auch abends wurden bestimmte Zeiten festgelegt, wann der Fernseher eben auszugehen hat. Und auch, äh, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da durfte ich mir aus der Fernsehzeitung vorher immer bestimmte Sendungen heraus aussuchen, die ich mir gucken durfte und durfte irgendwie am Tag höchstens bis zu zwei Stunden rangehen oder irgendwie sowas war da auch noch dazwischen. gab also wohl mal eine Phase, wo ich meinen Eltern vermutlich zu viel Fernsehen geguckt habe und dann wurde das eben limitiert und begrenzt, durfte ich mir eben aussuchen, was ich gucken möchte und das durfte man dann gucken und ansonsten blieb der Fernseher dann eben da aus. Wir müssen also wirklich relativ frühe Kinderjahre gewesen sein. Ich denke mal, dass ich da so 10, elf, 12 höchstens gewesen bin. Vermutlich auch in der Zeit habe ich ein Science-Fiction mal gesehen. Da durfte ich dann so die erste Zeit samstags abends auch mal länger aufbleiben, weil nächsten Tag brauchte man ja nicht zur Schule. Und ich durfte mir samstagabends eben auch spät das Fernsehprogramm noch angucken. Teilweise sogar ein bisschen länger, als meine Eltern vielleicht durchgehalten haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass früher die Samstagabendunterhaltung im Fernsehen dann immer ganz groß war. Da kamen irgendwelche Sachen dann, die viele Menschen gerne geguckt haben und irgendwann waren die aber ja vorbei, relativ spät am Abend, dann kam noch irgendwie Tagesschau, Lottozahlen wurden gezogen, das Wort zum Sonntag kam dann und danach kam eben immer noch ein Spielfilm. Ich weiß das noch ganz oft, weil da kamen immer wirklich ganz spannende Spielfilme, die ich sehr gerne geguckt habe in dieser Zeit und oftmals konnte ich die gar nicht richtig durchhalten. Das heißt, ja, ich bin oftmals, während ich den Film dann geschaut habe, ich wollte ihn nicht ausschalten, weil er so spannend war. Auf der anderen Seite war ich aber hundemüde und bin da so manches Mal ein bisschen bei eingenickt und eingeschlafen. Ja, da habe ich so manches Mal dann nur noch das Ende mitbekommen und habe dann den Fernseher ausgeschaltet, irgendwann mitten in der Nacht. Die Filme, die gingen dann wirklich irgendwie bis irgendwo um die 1 Uhr oder so. Es war also schon wirklich ziemlich lang. Und äh, ja gut, ich durfte das dann aber immerhin äh, mir angucken und weil nächsten Morgen ist nicht so schlimm, gab es keine Schule, ich konnte ein bisschen länger schlafen, ich musste nirgendwo großartig aufpassen, von daher war das kein Problem dann. Ich kann mich an so manche Filme erinnern, das waren so richtig uralte Klassiker, die waren manchmal wirklich auch ein bisschen gruselig oder ein bisschen oder auch sehr spannend. Ähm, später habe ich dann ganz gerne diese ganzen Edgar Allan Poe Filme mir angeguckt, die man früher gedreht hatte, die fand ich noch wahnsinnig spannend und äh, ja, die waren aber ja wirklich sehr gruselig auch gemacht. Also für, mh, naja, ich weiß nicht, ob ich da noch als Kind durchging oder schon junger Jugendlicher war, keine Ahnung. Aber äh, jedenfalls habe ich die Sachen dann da alle geschaut. Und an einen Film, da kann ich mich eben auch erinnern, der hat mich dann auch wahnsinnig gefesselt, weil ich den irrsinnig spannend fand. Das war... Der Film, Science-Fiction-Film Westworld. Den Film fand ich nun wirklich völlig genial gemacht. Vor allen Dingen für damalige Verhältnisse. Ähm, ich wechsle mal eben in die Wikipedia rein, dass ich euch so ein paar Daten davon geben kann. Also, hatte ich ja schon gesagt, 1973 wurde der gedreht. Ist SF, FSK 16, 89 Minuten lang. Die gibt es übrigens in zwei unterschiedlichen Versionen. In der etwas längeren Version sind so ein paar Szenen mit drin, ähm, die den Film nicht unbedingt ausmachen. Ähm, aber eben den Film länger machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob der jetzt im Fernsehen länger lief oder im Kino, kann ich euch nicht so genau mehr sagen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt den ganzen Wikipedia-Artikel durchzulesen. Mir ging es eigentlich mehr darum, äh, gleich, die, wer mitgespielt hat, euch mal kurz zu erzählen. Zunächst mal, von wem der Film ist, ähm, das war nämlich auch eine Besonderheit. Das Drehbuch ist von Michael Crichton. Den könntet ihr eventuell kennen, vielleicht nicht unbedingt namentlich, aber von einem anderen Werk, was er geschrieben hat. Er hat also Bücher geschrieben, ist ein Buchautor und der hat unter anderem Jurassic Park ähm, geschrieben. Und Jurassic Park, das ist ein Film dann wiederum, den kennt jeder wahrscheinlich von euch. Ähm, der wurde ja von Steven Spielberg dann äh, verfilmt. In diesem hier in Westworld hat auch Michael Crichton die Regie geführt. Ähm, das heißt, der hat sich komplett um den ganzen Film gekümmert. Ich hatte versucht, ob ich da ein Buch dazu finde. Ich hätte Westworld gern als Buch mal gelesen. Scheint es nicht zu geben. Das heißt, es scheint wirklich so, als wenn er wirklich nur das Buch von vornherein gleich als Drehbuch geschrieben hat, dass man gar kein normales Buch bekommen kann. Wenn ihr da Ahnung von habt und sagt, doch, da gibt es ein Buch davor von, würde es mich interessieren, dann sagt mir das bitte mal, weil ich, wie gesagt, ich hätte Interesse an dem Buch, das mir einfach mal durchzulesen. Mitgespielt hatte dort vor allen Dingen Jewel Brynner, der hat den Revolverhelden dort gespielt. Jetzt sagt ihr, Moment, Herr hat da irgendwas vom Science Fiction, was hat ein Revolverheld da zu suchen? Ich erzähle euch gleich so ganz kurz, worum es in dem Film geht dann hat mitgespielt äh, Richard Benjamin, der hat die andere Hauptrolle gespielt und das andere, alles was da drunter kommt, sind fast schon eher Nebenrollen. Also die beiden Charaktere haben eigentlich fast den kompletten Film ausgemacht. Das andere, ja gut, die haben gerade zu Anfang äh, hat hier der ähm, James Brolin mitgespielt. Das war dann sozusagen sein Kumpel, mit dem er in diesen Freizeitpark äh, gereist ist. Aber ansonsten, das waren fast alles nur noch ganz kleine Nebenrollen. Das heißt, das sind so die Hauptcharaktere, die durch den ganzen Film hindurchgegangen sind. Vielleicht mal kurz erklärt, worum es in dem Film geht, damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen könnt für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben. Obwohl es den wirklich schon viele Jahrzehnte gibt. Und äh, der wird auch regelmäßig immer im Fernsehen wiederholt. Mal ähm, Witzigerweise, man kann ihn auch irgendwo in den verschiedenen ähm, Leihbibliotheken auch ausleihen. Also ich sag mal so äh, bei... Amazon oder bei ähm, Netflix, so also wird man ihn auch kriegen können, auch über iTunes. Interessanterweise wollen die da richtig Geld noch für haben. Das heißt, wenn man sich da den Film ausleiht, ist man mal eben 5 Euro los, obwohl der regelmäßig im Fernsehen eigentlich wiederholt wird. Wenn man ein bisschen guckt, äh, kann man sich den über dem Fernseher eigentlich früher oder später schnappen. Also kurz zur Handlung. Das sind zwei Freunde, die wollen in einen neuartigen, ja, sehr interessanten Freizeitpark anreisen. Dieser Freizeitpark, der scheint denke ich mal, eher was für Menschen zu sein, die wirklich bereit sind, da auch viel Geld für auszugeben. Ich meine mich zu erinnern, dass die gesagt haben, ein Tag würde ca. 1.000 Dollar dort kosten. Und 1.000 Dollar, 1973 waren die auch noch ein bisschen mehr Geld wert. Also es war schon sicherlich ein teurer Luxus. Nun gut, aber man bekam auch wirklich viel geboten. Ähm, der Freizeitpark, der war, ich weiß nicht, ob er selber Delos hieß oder ähm, die Betreiber des Freizeitparks. Ganz viel wird über die Betreiber in dem ganzen Film gar nicht erzählt. Jedenfalls reisen die da an und man kann dann in die Rolle eines Revolverhelden schlüpfen. Man kann natürlich auch den Sheriff einer Stadt mimen, wie man möchte. Das ist dann Westworld. Und dann gibt es noch so ein römisches Reich, da kann man eben Herrscher sein oder als Ritter durch die Gegend ziehen, wie man dann möchte. Die Statisten, also alle anderen in diesen Freizeitparks, das sind aber Roboter, das sind Androiden. Die sehen aber komplett so aus, wie Menschen eben aussehen und Handeln auch so. Man merkt ihnen das also nicht an. Und äh, die beiden Freunde, der eine, der war dann schon mal da, der andere ist zum ersten Mal da und der macht sich dann auch natürlich so seine Gedanken, wie das Ganze denn funktioniert. Der kann das erst gar nicht fassen, dass das teilweise Roboter sind. Und dann sagt ihm der andere schon, musst du auf die Hände achten, die haben sie nicht vernünftig hinbekommen. Und daran kannst du erkennen, dass es Roboter sind. Und äh, macht er sich so seine Gedanken. Die wollten also jetzt als Revolverhelden dort in, äh, in Westworld rein. Und dann hat er sich so überlegt, ähm, ja, wie funktioniert das denn mit den Revolvern, wenn ich jetzt auf jemanden schieße? Ähm, wie kann das denn sein, dass ich jetzt auf einen Androiden schießen kann? Da kommen also wirklich richtig Kugeln raus aus, der, aus den Revolvern. Aber dass ich keinen anderen Gast zum Beispiel da versehentlich mit äh, treffe. Und äh, meinte er, wo, die, wo er auf dem Bett gelegen hat, ja, äh, versucht doch, er schießt mich doch. Und dann hat er so lange getriezt, bis er really wirklich abgedrückt was, hatte. Ja, und Der Revolver hat wirklich bloß geklackt und mehr ist eben nicht passiert. Und das funktioniert eben so, dass da Sensoren drin sind und die können nur auf kalte Gegenstände schießen. Sobald, die auf, sobald man mit einem solch einem Revolver auf etwas Warmes äh, zielt, äh, wird der Schuss eben verhindert. So funktioniert das Ganze da und ansonsten kann man sich in diesem Westworld eben komplett austoben. kann also sich duellieren mit anderen Revolverhelden und wenn das eben Androiden dann logischerweise sind, ja, dann sind die so programmiert, dass die ein bisschen langsamer zielen, sodass man immer als Held aus der Geschichte herausgehen kann und immer gewinnt. Ansonsten kann man eben das komplette Leben des Westen, wilden Westen von damals in, in Amerika eben nachspielen so und nachempfinden und das eben total realistisch. Es ist auch wirklich so, dass die sich dann duellieren. Da kommt dann Joel Brenner ins Spiel auch, der an Tresen steht und einen Whisky trinken will und äh, der beleidigt äh, die beiden Freunde sozusagen, also den einen davon, ja, duellieren die sich, er zieht den Revolver und kann dann Jules Brinner als Revolverheld in dem Fall eben dann erschießen. Die ganzen Androiden-Leichen, die werden dann nachts über auf die Straße geschafft und äh, während die Gäste schlafen, werden die von dem Freizeitparkbetreibern eben mit dem mit Autos, mit Elektrofahrzeugen, eingesammelt und dann unterirdisch wieder zusammengeflickt und repariert. Sodass sie dann am nächsten Tag wieder raus können und wieder, dass es wieder weitergehen kann. Ist also alles mit dann dabei, Prügeleien, ähm, ja, Banküberfälle. Äh, der eine landet plötzlich im, im, im Kittchen und muss da wieder zusehen, dass er dort ausbrechen kann. Das heißt, die beiden erleben also erstmal schon eine ganze ordentliche Weile, was dieser Revolver hält. Der Jewel Brinner, kommt also auch das zweite Mal, will die dort, will sich an denen rächen. Ja, schießen sie ihn wieder nieder, fliegt wieder runter äh, aus dem ersten Stock auf die Straße, muss also wieder repariert werden, dann die Nacht über. Ja, und dann äh, wird, wird der eine, der eben ihn erschossen hat, tatsächlich ins Kittchen gesteckt. Und äh, ja, da versucht man dann eben draus auszubrechen. Sie sind die beiden Freunde dann ausgebrochen und mit den Pferden weggeritten in die Berge. Ja, und dann haben sie sich überlegt, was sie als nächstes machen. Und dann wird der eine von einer Schlange gebissen. Dann hat der andere gesagt, äh, hoffentlich war das keine echte. Und sagt dann, nee, nee, das war schon eine falsche, aber es darf eben nicht passieren. Ein Gast darf auf keinen Fall verletzt werden. Und das ist so der erste Moment, wo man dann gesagt hat, aha, hier stimmt irgendwas nicht. Hier, ist ir hier geht irgendwie was schief. Es kommt, was kommen musste. Die Roboter spielen alle verrückt und äh, richten sich überhaupt nicht mehr nach dem Programm und ähm, natürlich auch nicht mehr, dass sie unterlegen sind, sondern machen dann Jagd auf die Gäste und sind denen natürlich auch technisch auch überlegen. Die haben viel bessere Sensoren, äh, mit denen sie besser sehen können und besser hören können und äh, dadurch sind sie den Gästen überlegen. Die meisten Gästen werden relativ sofort ähm, erschossen oder erstochen mit einer Lanze oder sowas, wenn die im Römischen Reich sind. Und äh, ja, diese beiden Freunde, die reiten wieder zurück in die Stadt und äh, dann wird einer der beiden äh, wirklich erschossen, wieder von Joel Brinner. Der zweite merkt, äh, Moment, jetzt ist der wirklich erschossen worden, Er kann das erst noch gar nicht fassen und flüchtet dann. Der bekommt also sofort mit, hier, ist, hier läuft was schief, hier geht irgendwas nicht richtig. Die Freizeitparkbetreiber versuchen währenddessen natürlich die Roboter anzuhalten, das Ganze, die ganzen Programme stillzulegen. Funktioniert aber nicht mehr. Das heißt, alles gerät außer Kontrolle. Die haben sich da unten in einem Bunker so eingeschlossen, dass das Ding auch komplett hermetisch verriegelt ist. Da geht dann auch der Sauerstoff aus. Das heißt, die ersticken dort an den Kontrollmonitoren, können also gar nichts mehr machen. Und diese beiden ähm, äh, Welten in diesem Freizeitpark, ähm, ja, funktionieren für sich selbst und die ganzen Roboter sind eben komplett außer Kontrolle. Dann gibt es wohl Roboter, Androiden, die ähm, laufen noch ein, zwei, drei Stunden weiter, da macht man, braucht man sich da nicht so viel Gedanken drum zu machen. Es gibt aber auch eben Top-Modelle und da gehört eben dieser Revolverheld, der von Jules Brinner gespielt wird, auch dazu. Der hält dann eben bis zu zwölf Stunden durch mit seinen Akkus und der hat äh, jetzt eben nichts Besseres zu tun, als Rache zu nehmen äh, für sein ständiges Niedergemetzel. Äh, an dem einen Charakter, der jetzt eben auf der Flucht ist, der eine Gast. Der ähm, reitet auch wieder zurück durch die Berge, versucht ihm dort einen Hinterhalt zu stellen, funktioniert aber nicht, weil der Roboter eben viel bessere Sensoren hat. Er hat ihn also von Weitem schon gehört. Äh, dieses Atem, Atmen und so, das hat er also schon von mehreren Kilometern Entfernung gehört, dass der da in den Bergen ist und auf ihn lauert. Somit konnte er von hinten ihn wieder versuchen zu erschießen, er ist dann wieder weitergeflüchtet, kommt dann in diese römische Welt und dieser Roboter ihm immer hinterher. Der kann also auch die Fußabdrücke von dem Pferd unten im Sand perfekt sehen. Also mit Wärmebildkameras und so kann der arbeiten. Und ähm, ja, dieser Gast verschwindet dann im römischen Reich unterirdisch. Und äh, zwischendurch gab es noch einen Vorfall ähm, in der Wüste, da ist einer mit dem Elektrofahrzeug, also von den Mitarbeitern, lang gefahren hatte da einen Plattfuß, hat da gerade das Rad gewechselt und äh, ja, war natürlich auch erst mal, er hat sich erstmal in Deckung gebracht, hat gesagt, zeigen Sie Ihre Hände, zeigen Sie Ihre Hände und er hat gesehen, dass das eben ein Gast ist, ein Mensch und hat dann, äh, dann hat der Gast ihn gefragt, was er tun könnte, er wird verfolgt von diesem Roboter und äh, ja, der hat ihm dann versucht klarzumachen, dass er dagegen gar nichts tun kann. Diese Roboter sind eben haushoch überlegen, da kann man nichts gegen tun. Und dann sagt er, man kann immer etwas dagegen tun, das gibt es ja gar nicht. Und dann sagt er, sie können versuchen, die Sensoren durcheinander zu bringen. Irgendwas mit Säure oder mit Feuer oder wie dem auch immer sei. Und ja, dann ist er weiter geflüchtet und der Mann in diesem Elektrofahrzeug, der Mitarbeiter, wurde dann aus der Entfernung von diesem Revolverhelden auch noch erschossen. Dann ist, wie gesagt, der Gast geflüchtet in dieses äh, römische, in die römische Welt und von dort aus in, über einen Brunnen nach unten Unterirdisch, wo dann wirklich die Roboter geflickt werden und so weiter, wo das repariert wird, wo die Kontrollen sitzen und so weiter und so fort. Der Revolver hält ihm dann immer hinterher, der konnte ihn weiter verfolgen. Dann hat er sich äh, in dem Raum hingelegt äh, mit einem Glas Säure in der Hand, äh, so als wenn er zwischen die Roboter, die da auch alle lagen, die repariert werden müssten. Und dann kam der Revolver -Held hinterher und ähm, hat ja gemerkt, hier stimmt was nicht, dreht sich um und in dem Moment kippt er ihm die Säure ins Gesicht und verätzt somit sein Gesicht und somit auch eben die Sensoren, die da drunter liegen. So konnte der Roboter also nicht mehr normal sehen, aber er konnte noch hören und seine Wärmebildkameras funktionierten noch. Der Gast hatte nun aber gedacht, das wäre es gewesen, der Roboter müsste kaputt sein, ist dann weiter wieder raus und ist dann wieder nach oben, war im Römischen Reich, wie gesagt, da noch hat dann aber schon gehört, dass dieser Roboter ihm scheinbar wieder folgt hat. Also die, ja, die Fußtritte noch wieder zu hören bekommen, die Schritte. Wusste also, aha, das ist jetzt wohl doch noch nicht vorbei. Dann war er oben und ist der Roboter ihm da noch hinterher gefolgt. Und dann hat er gemerkt, dass der Roboter ihn nicht sehen konnte, sobald er irgendwo hinter einer Fackel oder vor einer Fackel oder so oder neben einer Fackel äh, sich geduckt hatte. Weil der Roboter mit diesen Wärmebildkameras hätte ihn halt sehen können. Dadurch, dass aber die ganze Hitze von den Fackeln kam, konnte er ihn nicht mehr entdecken. Konnte aber noch sehr gut hören. Das heißt, er hat ein Geräusch noch gehört. Und in dem Moment ist der Gast gegen irgendein so Blechdings getreten. Hat natürlich Krach gemacht. Der Revolver hält umgedreht. Und dann hat er ihm gleich die Fackel auf ihn draufgeschmissen. Und dann ist dieser Roboter komplett in Flammen aufgegangen. Somit hat er dann gedacht, okay, damit wäre es dann gewesen. Ist dann runter. Da war ein Verlies. Da war eine Frau äh, gefangen in einem Kerker. Und die wollte er befreien hat die aus dem Kerker noch rausgeholt und wollte ihr dann, die war völlig vertrocknet sozusagen, die, der wollte Wasser geben. Dann hat die noch gesagt, nein, nein, nicht Wasser. Ja, und als er ihr mit dem Schöpflöffel ein bisschen Wasser eingetrichtert hatte, äh, kamen da die Funken rausgeschossen und äh, Dampf, das heißt, das war also auch ein Roboter. Ja, und dann geht er so rückwärts die Treppe runter, weil er es noch gar nicht richtig fassen kann, dass das nun eine Frau, dass das auch ein Roboter war und in dem Moment sieht man nur so eine verkokelte Hand auf seine Schulter gehen, das ist ein so ein typischer Moment, wo man wirklich sich fürchterlich erschreckt, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. dreht er sich um und schaut halt in diesen völlig verkokelten, verkohlten Roboter. Das Gesicht ist also schon abgegangen und man kann da in die Elektrik reingucken und so weiter. Äh, dieser Roboter ist aber mittlerweile wirklich so kaputt, der ist dann wirklich diese Treppe runtergekippt, runtergefallen. Hat sich unten nochmal aufgebäumt, sich umgedreht, sodass man ihm nochmal in dieses offene Gesicht gucken konnte. Und äh, ja, dann ist er in mehreren kleinen Funken-Explosionen äh, wirklich zerstört gewesen. Ja, und zuletzt sieht man bloß noch den Gast, wie er auf der Treppe hockt und äh, ja verschnauft und überlegt, was ihm da jetzt die ganze Zeit über passiert ist. Er kann das offensichtlich noch gar nicht fassen und damit ist der Film vorbei. Wie ich euch das hier erzähle, klingt es wahrscheinlich relativ langweilig. Aber der Film hat die ganze Zeit über, dass er doch ziemlich viel Spannung aufbauen kann. Und äh, ich fand ihn wirklich sehr spannend, sehr interessant, weil mehrere Dinge sich eben miteinander vermischen. Diese Science-Fiction trifft auf Western, trifft auf Römer und Ritter und sowas alles. Das vermischt sich da alles so ein bisschen drin und macht das Ganze natürlich dann wahnsinnig spannend. Und das Ganze eben als Freizeitpark dann noch wieder gemacht. Das heißt, so ein bisschen wollte der Autor auch damit äh, mal drauf eingehen, wie weit kann man eigentlich mit einem Freizeitpark überhaupt gehen, äh, ab wann ist Schluss und wie weit kann man die Grenzen dort eigentlich ausloten. Ja, das war so die Handlung von dem Film. Wie gesagt, dadurch, dass ich euch das hier so erzähle, wahrscheinlich für euch uninteressant, aber ich finde ihn halt spannend und habe ihn mir zwischendurch des Öfteren mal immer wieder angeschaut. Jetzt hatte ich mir die ganze Zeit schon überlegt, wie komme ich an den Film nochmal wieder dran. Ich hatte ihn mir zwischendurch sogar schon mal als DVD ausgeliehen, habe ihn mir dann auch äh, kopiert ähm, auf Festplatte als normale Filmdatei, die ist mir aber irgendwann auch wieder abhanden gekommen, ist gelöscht. Ja, dann war er wieder weg. Jetzt habe ich immer wieder geguckt, kriege ich den irgendwie im Fernsehen mal wieder, dass ich mir einen aufzeichnen kann. Ähm, habe ihn aber immer nicht erwischt bekommen und äh, vor ein, zwei Tagen mir überlegt, den gibt es doch vielleicht irgendwo auch im, im Internet, der ist doch so alt, den kann man doch vielleicht, wenn nicht über YouTube, aber irgendwie wird man doch rankommen können und sich den anschauen können. Vielleicht mit Werbung finanziert oder weiß der Geier was, es gibt. Oft so, so alte Schinken, sodass man da irgendwie noch rankommen kann im Internet. Dann habe ich den auch tatsächlich gefunden hatte mich schon gefreut. Vorgehabt habe ich, weil so gut gucken kann ich auch nicht mehr, dass ich mir den auf Platte ziehe und davon die Tonspur herausnehme und ihn dann hören kann. Das hätte mir dann ja vielleicht gereicht. Gut, dann habe ich ihn gefunden, habe mich schon gefreut und dachte, mach mal eben an, guck's mal eben rein. Dann habe ich gemerkt, ja, ist die englische Originalversion, ist gar nicht die deutsche Version. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann guckst du dir halt an, die englische Version hören wollte ich auch nicht, weil, ja gut, ich kann zwar vom Englischen her sinngemäß verstehen, was, was da gesprochen wird, aber es sind dann eben einzelne Wörter, die ich verstehe, dass ich mir den Sinn dadurch erklären kann, aber ich kann der ganzen Erzählung dadurch nicht vernünftig folgen. Dabei ist mir eine Sache nämlich aufgefallen. Ich habe mir also wirklich den ganzen Film von vor bis hinten nochmal durch angeguckt, in englischem Original. War jetzt auch nicht weiter... Kein, war, war weiter kein Problem. Mir ist nämlich eins aufgefallen: Es wird gar nicht viel gesprochen in dem Ding. Das hatte ich so überhaupt nicht in Erinnerung. Da sind ganz wenige Dialoge drin. Das Meiste kann man sich wirklich nur anschauen. Das heißt, die Tonspur hätte mir wahrscheinlich gar nichts genützt. Die meiste Zeit sind irgendwelche Geräusche, Musik da im Hintergrund und dieser Film lebt scheinbar offensichtlich mehr übers Bild als über das, was da gesprochen wird. Die Dialoge sind wirklich sehr wenig. Vielleicht gerade so am Anfang natürlich noch ein bisschen, wo er mit seinem Freund da unterwegs ist in dieser Stadt, da ist ein bisschen mehr. Aber äh, ich sag mal so ab Hälfte des Films ist das ja nur noch eine Jagd, wo der Revolverheld hinter diesem Gast hinterher ähm, reitet und versucht, den zu schnappen. Und da passieren natürlich nicht mehr wahnsinnig viele Dialoge. Ähm, die anderen Gäste sind ermordet worden. Die Roboter verlieren so nach und nach Akkuleistung. Das heißt, sie stehen dann auch alle still. Unten die Mannschaft, die, die den Park äh, kontrolliert, die sind äh, erstickt. Da gibt es also auch nichts mehr. Diese Dialoge werden also im, Fern-, im Film äh, zunehmend immer weniger. Und äh, letzten Endes hat man da alles gar nichts mehr davon. Das heißt, diesen Film, den ich früher immer ganz gerne geschaut habe, der wird mir, wenn ich jetzt gar keinen Seeresten habe, überhaupt nichts mehr bringen. Und äh, jetzt habe ich mir noch angesehen, so, weit, so viel wie ich noch sehen kann, hat es dann noch gereicht, Gute ist natürlich immer, wenn man sich an den Film noch so gut zurückerinnern kann. Wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, ich habe mir den vielleicht vier, fünf Mal bestimmt schon in meinem Leben angeguckt. Dann war das jetzt das sechste oder siebte vielleicht mal. Ähm, ja, und war auch irgendwie trotz allem dann interessant, sich das im Original mal anzuhören, weil, ja, ich sag ja, viel Dialoge gibt es da nicht. Von daher war das gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte vorher. Und irgendwie war es dann auch wieder ganz spannend und interessant. Ich habe den Film also jetzt immer noch nicht auf Festplatte. Wenn ich das nächste Mal das Gefühl habe, den möchte auch mal wieder gucken oder hören, würde ich dann wieder schauen müssen, wie geht's denn. Aber gut, solange ich noch gucken kann, ein bisschen Seerest habe, könnte ich ihn ja noch gucken. Es sind zwar nur ein paar Flecken, die hin und her wandern, aber so in etwa weiß man ja, was es ist, wenn das dicke schwarze Flecken sind äh, und das Pferde galoppieren dabei ist, dann werden es wohl ein paar Pferde sein. Also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, wie ich diesen Film noch wahrnehmen kann. Ich kann dem Film also immer noch nach wie vor ganz gut folgen, kann natürlich keine Details oder so mehr sehen. Ähm, aber mir ist eben aufgefallen, die Tonspur würde mir jetzt gar nichts bringen. Ja, und deswegen, weil äh, diesen Film, weil ich den immer wieder mal angesehen habe und sich mein wie ich ihn mir anschauen kann, wie sich das jetzt verändert hat, das wollte ich euch hier in der G-Folge, G wie Gedankengang, mal eben erzählen, weil ich habe das jetzt eben vorgestern oder wann habe ich mir den Film über Nacht angeschaut äh, ja und deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt aktuell, was ich mir wieder mal angeguckt habe, was ich von ganz früher her, das war einer der ersten Science-Fiction-Filme, an die ich mich so erinnern kann, die ich mir damals sehr gerne angeguckt habe und sehr spannend fand. Spannend finde ich ihn heute immer noch, aber ja gut, ich habe heute halt nicht mehr ganz so viel davon. Muss man viel aus der Erinnerung nehmen, dann geht es einigermaßen. Zu dem Film gibt es übrigens eine Fortsetzung: gibt einen zweiten Film, der ist 1976 gedreht worden. Der heißt dann Future World. Ähm, ja, ist auch nicht schlecht. Ich finde ihn aber allerdings nicht ganz so spannend wie diesen hier. Da kommt auch Jewel Brenner kurz drin vor, hat da aber wirklich nur eine ganz kurze Nebenrolle. Haben sich also wirklich eingespart und nur Joel Brunner wahrscheinlich als Namen noch da genommen. Ähm, ja, Future World habe ich mir auch ein paar Mal angeguckt, aber wie gesagt, ich finde ihn nicht so wahnsinnig spannend, nicht so wie Westworld. Ähm, danach gab es in den 80ern, glaube ich mal, Westworld als kurze Serie. Die ist komplett gefloppt, wurde kaum angeguckt. Die haben sie nach der ersten Staffel nach, ich glaube, fünf ähm, Episoden oder so, haben sie die Dinger gleich wieder rausgeschmissen. Hat sich nicht gelohnt. Ja, und jetzt ist eben, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob es letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, ich glaube, das war sogar erst Anfang diesen Jahres, dass Westworld eben wieder als neue TV-Serie basierend auf diesem Film herauskommt. Diese Serie habe ich mir auch noch nicht angeguckt, die gibt es im Moment überall nur im Pay-TV, ähm, habe ich so hier jetzt nicht, von daher, äh, ja. Ich will mir jetzt auch nicht irgendein Pay-TV hier anschaffen, irgendeine so Setup-Box oder so, wo ich dann monatlich Geld reinstopfen muss, nur um diese Westworld-Serie zu gucken. Das sehe ich dann auch nicht ein. Da warte ich einfach ab, bis es die irgendwo gibt, dass ich sie mir so greifen kann. Ich denke mal mittlerweile, vielleicht gibt es die erste Staffel sogar schon auf DVD. Ich habe noch gar nicht geguckt, wenn ich sie mir eben auf DVD mal ausleihen oder, ähm, an, oder direkt kaufen. Oder vielleicht auch online kann man das ja auch mittlerweile machen, dass man bei Amazon, iTunes oder wo auch immer sich eine komplette Staffel kaufen kann. Da werde ich eher sowas machen und mir dann die Dinger mal angucken. Ja, und das ist das, was ich euch heute erzählen wollte. Im Moment habe ich für euch so wahnsinnig spannende Folgen nicht. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Nicht einfach daran, ich muss eben noch ein bisschen mehr Zeit einsparen, will mich aber trotzdem irgendwie so, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber regelmäßig noch bei euch melden. Und deswegen gehe ich mal eben so ein paar anderen Folgen durch, die mir einfach so eben einfallen, wo ich mir nicht viel Gedanken dazu machen muss, wo ich nicht viel vorbereiten muss, was ich einfach kurz mal eben so ins Mikrofon quatschen kann und dann habe ich hier wieder eine Folge komplett. Ich denke mal, den einen oder anderen wird es unter euch vielleicht trotzdem geben. Der sagt, höre ich mir trotzdem ganz gerne mal an. Und äh, ansonsten, ja, wartet ab. Da kommen auch noch wieder andere Folgen, die für euch dann interessanter sein werden. Gut, das war das, was ich zu Westworld erzählen wollte. Und... Äh, ja, schauen wir mal, was ich euch morgen kredenzen kann hier im Irgendwaser Podcast. Ähm, ja, kommen noch mehr Folgen äh, dran und mehr verschiedene Themen. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Audiobeitrag. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht heute noch mache. Ähm, ja, ganz viel Zeit habe ich nicht. Ich muss noch ganz viel Pakete packen und so weiter. Aber gut, ich schaue mal, was ich, ob ich noch ein, eine Folge hinbekomme mit den Audiobeiträgen. Gut. Dann soll es das für diese Folge aber gewesen sein. Das war die 158, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit einer als G-Folge, G wie Gedankengang. Die muss ja auch nicht so lang sein. Von daher ähm, hoffe ich, dass es zumindest für irgendeinen interessant war. Vielleicht kennt unter euch ja jemand auch diesen Film, findet den auch sehr spannend. Ähm, ich sage ja, die Besonderheit ist einmal diese Mixtur, die es ausmacht, dass man äh, Rom und Ritter und ähm, Western und Science Fiction, dass man das alles in einem Film, Vermischt, das finde ich einerseits spannend und zum Zweiten, es war der erste Science-Fiction, in dem bestimmte Spezialeffekte, diese Wärmebildkameras, dass man eben durch die Augen des Roboters, des Androiden, durchgucken konnte und dann gesehen hat, wie er die Welt gesehen hat. Das waren alles neue Spezialeffekte, die wurden dort in diesem Film zum allerersten Mal gezeigt. Und wahrscheinlich habe ich das deswegen als Kind schon so wahnsinnig spannend gefunden, weil man sowas bis dahin eben noch nie gesehen hat. Gut. Ja, lasst uns diese Folge hier beenden. Ich weiß nicht, ob ich heute noch eine andere hinbekomme, aber das war jetzt Westworld und wir schauen mal, was ich euch in der nächsten Folge dann bringen kann. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.